0: Uau Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Respeitando o distanciamento social, né, o Uau Líderes uh, está sendo excepcionalmente gravado uh, na plataforma Zoom, Hoje a gente está entrevistando o CEO das Américas, da Eden Head, Gilles Coccoli. Tudo bem, Giles?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo.
1: Gilles, eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as empresas do grupo né? e como é que elas atuam no mercado brasileiro.
0: Então, o grupo chama Eden Head. nós somos um grupo de eh, 10 anos, estamos festejando os nossos 10 anos esse ano. E, na realidade, é um grupo que nasceu de uma separação, de uma divisão que separou do Grupo Acor, em 2010. Então, é, esse grupo que não era conhecido antes, esse nome foi criado naquele momento, e a gente está navegando com esse nome já há 10 anos. As marcas do grupo são mais conhecidas. No Brasil, por exemplo, nós temos várias atividades. A primeira é a mais antiga e mais conhecida, a gente está no Brasil há 44 anos, é a própria ticket, não é? Então o ticket restaurante, alimentação, é o produto não é do trabalhador diário? É nosso maior negócio ainda no, no Brasil e que atende a comunidade de recursos humanos, não é? Com benefícios ao trabalhador. Nós temos uma segunda atividade que vem crescendo muito nasceu lá em 95, é, que a gente chama hoje de FliT Mobility. Aí é uma é um produto é, um, é uma plataforma de serviços para os gestores de frota. Uh, e também para os gestores de frete, ou seja, a, a ferramenta para gestão de frota própria ou ferramentas para uh, contratação de, de frete. E isso aí tem uh, já há uns anos, não é? Do, desde 2016, por exemplo, quando nós fizemos uh, a parceria a compra, não é, a joint venture com a Embratec, nós viramos um dos maiores players, o maior players do Brasil. Então uh, esse atende a milhões de veículos no Brasil. Nós temos a plataforma de, da, da parte de fio, é? de, de gasolina, de abastecimento, a parte de manutenção desses veículos, a gente tem a parte de pedágio e tem mais por vir. É, esses são os dois grandes pilares. Nós temos um terceiro que está na área de pagamento, é, que a gente chama ESPP, que é Eden Head Soluções pré pagas que é, disponibiliza é, cartões pré-pagos para as empresas, então ainda é um produto, um serviço B2B, o eh, qual o maior é a gestão de, de despesas dos eh, colaboradores eh, das empresas. Não é? Então é uma, uma plataforma para fazer o gerenciamento, o gerenciamento das despesas eh, das pessoas que viajam e que precisam estar gastando em nome da empresa.
1: E aí eu acho que uma pergunta que todo mundo quer saber como é que o grupo agora está lidando com essa questão da pandemia, com essa questão da quarentena. O que vocês têm feito? Como é que vocês têm informado seus funcionários? Como é que você tem, vocês têm protegido os funcionários? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Nós, é, nós somos uma empresa... É, razoavelmente digital, não é? ou seja, muito inovador, inovadora e tomamos a decisão na, na sexta-feira, aquela sexta-feira, meados de março, uh, e na segunda-feira 97% dos nossos colaboradores já estavam em casa uh, e organizados para trabalhar normalmente. O ponto é que a gente vem se organizando para tal dentro dos nossos processos de ERP, ou seja, todo mundo já tem um laptop, nós temos ferramentas nas nuvens. Então, realmente, não foi um passo tão difícil, não é? esse movimento para o home office. Eu até falo muito, eu já ouvi isso agora de outras, mas que o, o movimento de saída do, do, da quarentena pode ser até um pouquinho mais eh, trabalhoso do que eh, chegar e entrar na quarentena. Nós temos aí, em função disso, eh, que estava resolvido, começar a trabalhar o, o, a forma de a gente se comunicar durante a quarentena, a forma de a gente trabalhar, a forma de a gente se motivar, um, e foi um aprendizado uh, ao longo do tempo, mas sempre adotando uh, uh, conceitos básicos de proximidade. Então, uh, tem inúmeras reuniões, obviamente, diárias com uh, vários grupos, mas tem também muitas relações one-to-one, -one, é? ou seja, de contato direto com os colaboradores, com meus diretos, por exemplo. Eu tinha uma reunião diária durante as quatro primeiras semanas, uh, virou três vezes por semana depois disso e hoje eu estou tô reduzido a duas vezes por semana é, mas é um ponto que a gente fazia é, todo dia porque precisava naquele momento e eles da mesma forma fazendo com seus colaboradores também usamos é, ferramentas é, de, de, de vídeo é, não ao vivo mas de comunicação mais pessoal via vídeo para atingir aí sim toda a comunidade não é da da Red nas Américas e no Brasil é, é, colocando os pontos de informação sobre como que a empresa estava indo, porque é, 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 teve e tem uma grande preocupação com a saúde também financeira da organização, isso faz parte das preocupações dos colaboradores é, e as medidas que a gente vinha adotando e algumas decisões chaves que tinham algum impacto para todos os colaboradores. É, chegamos a, no Brasil a também criar um canal no Instagram, aonde nós temos uma uma uma, uma relação direta com todos os colaboradores e isso também está ajudando a estreitar as relações nesse momento de distanciamento então eu diria que a parte de people foi 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 muito muito bem rápido o que nos deu tempo de focar depois na parte de negócios
1: e são mudanças que vieram para ficar, Giles? Você acha que é, vai mudar uh, uh, essas, essas questões de, das suas reuniões diminuindo, a, a questão do teletrabalho, a questão dos, é, da, da utilização de ferramentas como Instagram para conversa com os colaboradores? São, ferramentas, são, são ações que vieram para ficar e vão ficar ou, ou são só o paliativo?
0: Já devolvemos o prédio, não, estou brincando, é, mas é isso, eu, eu sou muito, eu sou fã, eu sou sponsor, não é, de inovação, de utilização das ferramentas mais recentes, se fala, mas é verdade que o, o Covid vai ter dado para todas essas ferramentas um boost, não, não pelo fato que as ferramentas tenham sido melhoradas, mas sim pelo fato da adoção, não é? E quanto mais gente adotada adotando essas ferramentas, sabendo usar essas ferramentas, uma coisa é, é é adotar, outra coisa é saber realmente usar as ferramentas, vai fazer com que sim, vai fazer parte da nossa vida para o futuro, não tem dúvida nenhuma. A grande questão aqui é como que a gente reinventa o laço é, social do trabalho através dessas novas ferramentas. O, o, o Teams, não é? o Office 365, tudo isso veio para ficar, mas, é, de novo, o Covid fez uma aceleração, mas... Uh, tava aí para a gente já utilizar e, e, e era a forma de a gente avançar, porque tem tudo a ver com a mobilidade também, ou seja, tem ferramentas que dá para usar em qualquer lugar uh, do mundo e, e muda, então a forma que a gente pode uh, uh, se locomover de forma eficiente. Então, sim, vai ficar, não vai ser 100%, não tenho dúvida, uh, não vai ser zero também, não tenho dúvida. A gente vai ter que construir esse meio-termo e acho que nós teremos ondas não é de. De, de experimentação em relação a isso.
1: Perfeito. E o que mudou no comportamento do consumidor? Eu estou imaginando que vocês devem estar fazendo uma pesquisa atrás da outra para ver o que mudou no comportamento do consumidor agora, durante a pandemia, e o que isso vai levar para o pós-pandemia. O que você tem de novidade ou o que você tem a respeito disso?
0: Eu, eu, eu vejo duas coisas. A primeira é a questão do... Do, dos, dos costumes em, em relação a, a restaurantes não é? a gente está com ticket restaurante os restaurantes estão fechados e a gente vê então uma explosão dos pedidos via eh, as plataformas de delivery é, isso é um comportamento que na minha visão vai mudar ele leva a outras consequências que eh, seriam interessante de avaliar que é eh, se, tem, eh, eh, se tem mais pedido via, via a plataforma de serviço eh, de delivery o que isso significa para os restaurantes que já estão lá, o que isso significa para a mobilidade para esses restaurantes, o que isso significa para as plataformas de streaming, por exemplo, que podem estar ligado a ao fato de ficar em casa. Então, isso tem um comportamento que a margem vai mudar e o Covid acelerou uma coisa, um processo que já estava em andamento. As pesquisas que a gente fez com os nossos usuários e fizemos também com os colaboradores, é de que a solução de, de, de ficar em casa não é uma solução boa, é, mas que ela vai ser mitigada ao longo do tempo, ou seja, não é alguma coisa que pode ser sustentada da forma que foi feito durante os últimos quase três meses agora, três meses é, não é alguma coisa sustentado de um tempo, é, mas faz parte, é, ou seja, não tem um, um não tem uma um rechaço não é a essa a essa ideia a esse processo é, e é por isso que eu acho que vai ter uma adoção maior a segunda parte que eu acho muito relevante no comportamento é o que a gente comentou já, mas é a digitalização, não é? que seja os bancos, que seja a gente, que seja todos que tinham plataformas digitais eh, viram a sua adoção e o seu consumo aumentar e muito. Então isso significa que eh, o que, que vai acontecer com as agências de banco, o que, que vai acontecer com muitos lugares que a gente ia e que hoje eh, a gente pode até se perguntar mas por que que eu iria, não é? Eu consegui fazer sem durante meses é, por que eu voltaria a fazer isso? Tem uma coisa interessante, por exemplo, é que você olha toda a parte de, não sei, contabilidade das organizações, é, é muita documentação que trafega, não é? E você vê que funciona, é, digitalizou, tirou foto, contabilizou dessa forma, depois o documento vai de outra forma, isso mostra que todo o processo ele tem, é, ele tem tem se adaptado e funciona muito bem.
1: Uhum. e a gente pode dizer então que a, a, a pandemia está decretando o final dos cartões de plástico
0: e a, a, a pandemia ela 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 tem um impacto nisso eu não sei se é o fim mas talvez seja o início do fim o fim ainda não mas o início do fim para mostrar e, e de novo acelerar eu tenho todos os meus cartões no meu celular mas é verdade me parecia uma minoria não é pouca gente utilizando é, e eu acho que, de novo, isso é alguma coisa que a gente já vê na Europa é, e vai vir aqui também de utilização maior dos, dos QR codes ou de dos, dos, da, da parte é, é, pagamento via celular direto. Né? Uhum.
1: E aí uh, tem uma pesquisa da Ticket que vocês até mandaram para mim mostrando que as mulheres uh, estão mais satisfeitas do que os homens com o teletrabalho e aí eu fiquei imaginando meu Deus como é que elas estão satisfeitas se elas triplicaram o trabalho delas né porque além do trabalho de casa agora elas têm o trabalho têm o teletrabalho é... como é que você vê esse comportamento feminino e por que que isso está acontecendo
0: eu acho que nesse, as respostas que também é uma coisa que me surpreendeu mas talvez justamente a gestão as mulheres você estava comentando que, muitas vezes tem múltiplas gestões não é além do seu trabalho a família as crianças é, a distância é, podia ser um, um, uma, um problema não é? ou seja uma uma complicação e aí juntando tudo com a capacidade das mulheres que os homens é, se perguntam como fazem é, um olho nas crianças o um outro olho na no, no trabalho e conseguir, então fazer isso direito estando no mesmo ponto eu também tenho as minhas dúvidas se essa essa percepção uma percepção que poderia se estender é, com, com, com em muito tempo considerando é, a imposição da quarentena sem escola sem essas coisas não é? agora é, 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 todo mundo entende que é, a qualidade de vida eu acho de uma de uma de um teletrabalho, não é de um home office é, bem equilibrado é, realmente aumenta porque você é, não tem mais é, a questão já do, do traslado é, a, a a minha percepção é que as reuniões as, as interações são mais eficientes é, e isso então leva a, a, a coisas mais claras não é e quando você estava me perguntando sobre mudança de comportamento eu tenho que eu, eu, eu a minha sensação é que a, a tomada de decisão no momento de confinamento que a gente estava ela melhorou, o processo de tomada de decisão melhorou, uh, tem menos tempo uh, ao redor da decisão e mais foco na decisão. Então, isso pode ser, sim, um learning de management, uh, sendo que uh, nós vamos ser talvez mais efetivo uh, e mais direto do uh, no que, no que interessa. E, by the way, não é para as mãos olha, as decisões que nós tomamos no início e as decisões que nós estamos tomando hoje, elas são decisões que talvez teriam sido mais lentas e até mais complicadas quatro meses atrás. Então o Covid está trazendo essa, essa clareza e essa velocidade para a tomada tomar decisão.
1: Nesses três meses de, de pandemia e de confinamento aqui do brasileiro, vocês, vocês conseguem? Você já conseguiram medir se houve um aumento de produtividade com esse tipo de situação que a gente está vivendo dentro da empresa, dentro do grupo?
0: Já. Tem uma área que nós sabemos já, que é a área de TI. É, o que nós conseguimos entregar em termos de projetos é, foi tudo a, a, acima das nossas expectativas e, e antes dos prazos estabelecidos anteriormente. Sendo que a gente sabe que projetos de TI, às vezes, tende a ultrapassar o tempo. Né? É, nesse caso, foi ao contrário. Então, a gente vê isso na parte de TI, não tem a menor dúvida, e a gente vê isso também em todas as áreas que são áreas ou processos de trabalho de concentração, trabalho sequencial que precisa de atenção e concentração a gente acha que isso num ambiente certeiro num ambiente certo de home office dá um resultado muito bom o que eu acho que não funciona muito bem na parte de home office é a questão da criatividade e da coparticipação em discussões, ou seja, discutir com cada um de um lado do, da cidade, é, é um pouquinho mais difícil, é, e isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado, porque não se vê imediatamente, mas pode se ver no médio e longo prazo. É, isso se dá na criação, se dá também na é, discussão, ou seja, o fato de não estar de acordo com alguma coisa é mais difícil via um vídeo, porque não tem esse lado de discutir o assunto, certo? Então, a gente pode perder a questão da criatividade e da criticidade.
1: Uhum, perfeito. E como é que vocês... Uh, no Brasil, vocês tão, eu estou imaginando que vocês estão seguindo as, as orientações sanitárias internacionais, até porque a empresa né, tem sede também, a matriz fica na França. Existem uh, determinações diretamente da matriz para segurança seguranças dos funcionários aqui no Brasil? Ou seja, existem normas? Que a Matriz está mandando, porque lá a, a França já está entrando num, num desconfinamento, né? Existem normas, e quais seriam essas normas que a Matriz está mandando, falando: olha, é, Brasil, vocês precisam seguir esses passos, porque aqui funcionou dessa forma? Existe isso? Não.
0: Nós somos, nós somos bastante é, 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 independentes nesse sentido, porque a situação de cada país é diferente. não é Eu vejo isso como Américas, por exemplo, quem fala do Brasil, mas o que está acontecendo nos outros países da América Latina, nos Estados Unidos, eu acompanho também diretamente, são casos diferentes. É, agora, o princípio é um princípio global, não é que é realmente cuidar dos nossos colaboradores. Então, nós não tomamos nenhum, é, ou seja, a diretriz, de dizer assim, primeiro os colaboradores, assegurar que eles estão bem, acompanhar aqueles que poderiam estar afetado afetados, e nesse sentido eu posso dizer que nós não temos nenhum caso no Brasil, e graças a Deus as coisas foram bem gerenciado e nós entramos em quarentena razoavelmente rápido. Então não tem não tem processos totalmente estabelecidos, mas realmente é deixado a gestão local de se adequar sim as recomendações e as regras definidas também pelo país ou pela cidade. Né? Então, a gente acompanha isso. Eu acho que é uma uma visão certa numa situação que é bem diferente. Tanto é que a Europa está desconfinando e a gente ainda está aqui em quarentena. Certo?
1: E me fala uma coisa, como é que vocês estão trabalhando a questão logística né? de, de transporte de, de, de equipamentos, de transporte, de, de, imagino, de, de, de materiais, transporte de produtos, com a situação dos correios? Está muito complicado? Está levando muito tempo? Como é que está funcionando isso?
0: Não, eu, de novo, a gente tem digitalizado muita coisa, então não, não tem, tem transporte de alguns elementos, mas... Eu pessoalmente aqui não tenho ouvido de um gargalho nesse sentido, não é? Eu recebo aqui, por exemplo, a cada dois dias vem um portador para que eu possa assinar um documento que realmente tem que ser assinado. Mas eu assinei muito mais documentos de DocuSign, não é? O ferramentas de assinatura digital nos últimas nas últimas oito semanas do que eu assinei no ano todo de 2019. E isso veio para ficar, não é? Eu acho ótimo.
1: E você está confinado?
0: Eu estou em casa.
1: Está em casa, trabalhando de casa todos os dias.
0: Trabalhando de casa desde o meados de março.
1: Muito bem. E me falou outra coisa: a In The Red, ou In The Red, ela é conhecida porque ela tem um portfólio de, de benefícios. É, mas você, eu sei que vocês estão querendo crescer em outras áreas, né? Quais são os novos projetos, se há novos projetos?
0: Nós somos uma empresa on the move, da, tem muitos novos projetos, é, tem inovação dentro dos nossos uh, produtos mais, uh, mais mais antigos, não é? e tem também novos novos produtos. É, a parte de digitalização é alguma coisa que a gente está trabalhando já há muitos anos, e a gente está realmente bem avançado em vários processos desse tipo. Por exemplo, o credenciamento de um estabelecimento nosso, ele é totalmente automatizado, se faz em alguns cliques, é, com respostas automáticas, não tem mais nada de documentação indo para um lugar para o outro. Até aqui já foi lançado em 2017, não é? faz três anos. É, então, hoje, sim, a gente está olhando é, o mercado, nós estamos olhando mercados que estão em evolução e a gente está se posicionando. O que, que nós temos feito nos últimos meses, nos últimos anos? Entramos no, na área de frete, como eu tenho comentado, é, entramos nesse nesse mundo, não é? nessa indústria, entramos na, na parte de matching do frete, que é encontrar um caminhoneiro independente e uma empresa está querendo fazer transporte. Nós temos também nessa via montado uma transportadora digital. Então, todos esses projetos nos últimos dois anos. Entramos também, como eu comentei, na parte de pedágio. Nós não tínhamos pedágio há dois anos atrás, nós temos hoje. Mas faz todo sentido, considerando que a gente tem mais de um milhão de carros não é, da nossa gestão. Esses carros aí, a maioria trafegam pelo Brasil e precisam de pedágio. Então isso na área de fleet and mobility, por exemplo, uh, temos inventado também e criado o Ted, que é uma um chat, não é um chatbot bem bem inteligente com inteligência artificial. Então isso é uma inovação do lado do, do back office. Está funcionando muito bem. A gente tem com isso reduzido é, todo o processo, os processos operacionais que demoravam mais tempo e a gente tem aumentado o NPS dos nossos uh, nossos clientes e nossos parceiros. Se a gente olhar, por exemplo, lá do lado benefícios a gente está uh, entrando uh, na área de saúde. Uh, entramos na área de saúde, a gente acha que o momento do Brasil em saúde está tá mudando e a gente acredita que nós temos uh, a marca e pertinência para estar tá oferecendo isso para os RHs, que são, já são os nossos clientes. Né? Nós temos 70 mil empresas clientes, só na parte de, de, de benefício ao trabalhador, 130 mil como um todo de empresas clientes. Nós temos também... Uh, projetos de, de novas plataformas que a gente chama de marketplaces uh, uh, e, e, e na realidade são são iniciativas uh, que nos permitem dar valor aos nossos dados né a gente tem muito falado muito de dados é alguma coisa que está na moda uh, e a gente está querendo fazer que nossos dados falem alto uh, e possam ser um diferencial para nós e a gente está já construindo uh, resultado com isso
1: você estava falando que a gente está vivendo mudanças na área de saúde, e aí, saindo um pouquinho da, da pandemia, quer dizer, que mudanças você vem percebendo na área de saúde para se interessar em entrar nessa área? Quais foram as mudanças percebidas?
0: É, a primeira coisa é que eu, como, é, nós, como cliente, não é, como empresa, desculpa, nós, nós temos um plano de saúde. A gente vê que o custo do plano de saúde vem aumentando todo ano. E, e essa, essa, esse aumento, essa inflação dos custos, tem levado algumas empresas a tirar o plano de saúde. Não é? Então, se a gente olhar o mundo corporativo, que já foi, além do SUS, um grande provedor de saúde, a gente vê algumas empresas saindo do processo e eu acho que isso pode acelerar, na minha visão vai acelerar. Então, a gente olha uma grande parte não é, de, de pessoas que trabalham e outras estão sem cobertura. Então... É, tem hoje plano de saúde, é, mas tem outras formas de prover é, saúde para as pessoas que ou nunca tiveram acesso fora o SUS, não é ou uma saúde é, de, de rede, uma saúde mais particular, ou até aqueles que estão é, do outro lado com planos hoje é, instituídos, mas estão refletindo sobre a oportunidade de mudar para alguma outra forma. É, e a gente vê o mercado brasileiro é muito grande, a saúde ainda não está aberto para todos, Uh, e tem muito desenvolvimento a ser feito nessa 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 indústria nesse 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 mercado é, uma coisa que a pandemia fez por exemplo é, é a aceleração da telemedicina né? então nessa área também muitas coisas vão acontecer plataformas de telemedicina vão poder surgir e a saúde vai poder eu acho que o custo preço custo da saúde vai baixar e a gente quer estar participando da expansão da saúde para todos. É, lançamos, por exemplo, uma grande campanha com os caminhoneiros, é, caminhoneiras independentes, é, e foi um sucesso, ou seja, a é, nossa oferta foi bem recebida, e isso está acontecendo as we speak
1: Você acha que, é, ainda nessa questão da saúde, quer dizer, é, muito está muito se falando agora da importância do SUS, né? para o atendimento básico, pelo menos dessa população que nós temos é, desassistida e da importância de se manter o SUS é, ligado ao governo, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como empresário, como empresário e como uma empresa interessada em atuar na, na, na saúde privada, como é que você vê a questão da saúde pública?
0: Então eu sou, como eu falo, eu sou francês. Não é na França tem é, é tudo saúde pública. É, e tem uma grande virtude é que saúde não tem ou não deveria não é, é ter é, diferença entre pessoas não é? deveria ser um acesso é, generalizado. Então é, o SUS é uma, é uma, uma entidade que é, é, pela história é, e mas também pelo momento, é, o SUS tem os seus, seus pontos positivos e negativos. E, o positivo é que a qualidade do SUS é boa, eu acho que no negativo é que a quantidade é, é, carece um pouco é, de poder atender toda a população que, é, vamos relembrar, cresceu muito não é, nas últimas décadas e, e foi feita uma pressão demográfica enorme em cima do sistema. É, eu acredito é, que o SUS tem um papel fundamental e eu acredito mesmo que não deva ser, é, é, eu diria, abandonada ao setor privado. Eu acredito que as novas tecnologias, como a gente comentou, telemedicina, eh, processo de informação, tu, tu, eh, todas, todas essas evoluções eh, devem ajudar a criar eh, mais capacidade para o SUS, não é? ou seja, com o mesmo dinheiro de poder alcançar eh, cada vez mais pessoas e fazer seu papel social eh, e seu papel institucional nacional do Brasil.
1: E aí, na, na, sua, na, sua, na sua resposta também, você falou da, da questão dos dados, né? Quer dizer, a Ticket tem, deve ter um banco de dados, assim, gigantesco. Como é que você vê a questão da proteção dos dados, né? E como é que vocês trabalham essa proteção dos dados? Porque hoje, talvez, o maior ativo é, econômico do mundo sejam os dados, né? Quem tem muitos dados tem aí uma um ativo econômico gigantesco. Como é que você vê essa questão da proteção dos dados e onde a gente precisa melhorar também?
0: Eu gostaria de fazer, uh, vou, vou responder a pergunta sobre o ponto de vista é, da empresa e depois talvez colocar uma visão um pouquinho mais pessoal sobre a evolução dessa questão da proteção dos dados. A questão, então, é, nós, nós temos um stream, né? nós temos uma frente bem forte de proteção, especialmente porque nós somos uh, uh, nós uh, responsáveis nós temos uma, uma responsabilidade eh, ligada a uma lei francesa. Então, todas as subsidiárias de empresas francesas precisam seguir uma lei que já tem os seus prazos eh, instituídos, e então nós estamos em plena eh, eh, ramp-up e roll-out da, da, dessa questão. Então, estamos razoavelmente bem avançado que seja na questão do, do treinamento das pessoas, o aculturamento, a mudança dos nossos sistemas, a informação dos, das pessoas e dos usuários dos sistemas. Então, plena consciência do que tem que ser feito e um grande avanço é, na, na questão de fazer, de realizar todas essas tarefas uh, uh, que estão já pegaram um é toda a Europa e estão vindo agora para esse para esse continente. Uh, eu acho que proteção dos dados é relevante, especialmente o que eu diria é, é a questão das pessoas poderem julgar como elas querem tratar os seus dados. Acho que isso é o mais relevante. Coisa que nunca não aconteceu, não acontecia antes. Então, essa opção existe. No passado, alguns anos atrás, para conseguir isso tinha que ir na justiça. Né? Hoje a gente consegue isso quando a gente contrata o um serviço. Então, é, 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 está caminhando, está certo, e é o papel das organizações. É, é fácil? Não, não é fácil. É muita mudança, é, é uma de alguma forma é uma complexidade adicional a, a desenvolvimento de negócios, por exemplo, nessa fase especialmente de transição, eu acho que amanhã quando se bolar um produto novo já estará instituída essa questão, então será menos um problema, mas nas partes de transição já leva um pouquinho mais de complexidade. Minha, meu grande questionamento e a minha visão mais pessoal é essa questão da proteção dos dados, ou seja, qual, é o, qual vai ser o comportamento uh, das pessoas referente aos seus dados, tá? É, aí eu vejo que eu, por exemplo, sou muito, é, eu, eu, eu muito alerto nessa questão de colocar os meus dados na rede. Né? Então, eu tomo muito cuidado aonde, como, é, porque eu, eu, eu sou formado em ciência da computação e imagino um pouquinho como que as coisas estão tentando cercar o jogo lá atrás, não é? nos sistemas dos, dos grandes players da, da NET. É, mas eu não sei se eu vejo isso nos meus filhos, por exemplo. Então, uh, eles estão aí, bom, uh, aceita tudo, uh, já sou público, uh, tem agora essa ferramenta do TikTok, você é? está em casa das pessoas. Uh, então, eu, eu a gente está fazendo tudo isso, está certo? Porque dá uma opção para as pessoas que querem, mas eu não sei se as futuras gerações uh, estarão tão preocupadas com isso uh, e, e, e eu não sei se, então, esse assunto vai ser tão relevante quando ele é hoje, certo? Nas nos comportamentos, nas decisões futuras. O outro ponto que eu vejo também é que alguns anos atrás a gente ainda falava de a gente precisa se cuidar de cyber attack e a gente precisa fazer é, com que a gente não tenha é, é, crises ou cyber attack e proteção total. A gente vê hoje, e é, eu de novo entendendo um pouquinho, eu acho que é impossível se precaver de não ter. Ou seja, ataques vai ter sempre, a questão de como a gente vai uh, lidar com elas, certo? Então, a questão de vazamento de dados é uma questão que já aconteceu, a gente nem lembra mais, mas muitas grandes empresas de grandes nomes tiveram os uh, breaches relevantes não é? de dados e nem por isso essas empresas morreram. Não é? e, e aí, de novo, a pergunta, uh, qual vai ser a reação amanhã das novas gerações em relação a isso, se vai ser, de novo, headline dos jornais ou mais uma, não é? E aí eu vou trocar minha senha, vou trocar meu não sei quê, e a vida continua. Isso para mim é um grande questionamento é, da, da, do comportamento futuro da, das novas gerações em relação à proteção de dados.
1: Você, tá, você, falou, você falou da lei francesa. Fala um pouquinho, explica para mim um pouquinho essa lei francesa, até para depois a gente ter né, se basear, basear o texto um pouco, explicar para o nosso leitor. O que, que é essa lei e, e, e o que que vocês já implantaram sobre isso?
0: A, a, a lei chama a Lua Sapin II. Sapin era o um ministro uh, francês que, então, uh, definiu essa lei. E, e é simplesmente uma lei que define uh, como que é o relacionamento das pessoas com seus dados. Não é? Então, o direito de, de não entregar, uh, a duração dos dados. Tem, tem conceitos muito interessantes, não é? Ou seja, uh, o dado ele entra no sistema... E é, a lei, na, na realidade, ela fala assim, tá bom, você vai poder utilizar os dados se o usuário autorizou é, no contexto da utilização do dado. Então, isso significa que, se depois de um ano, você não tem mais relacionamento com essa pessoa, é, por que você fica com o dado? Não é O dado teria que estar é, 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 deletado é? dos do servidores. Então, tem esse tipo de coisa. Quanto tempo você fica com os dados? Quem tem acesso aos dados? Uh, e, na primeira mão, se os dados são autorizados a ser, uh, por exemplo, guardados. Isso significa que, como eu estava dizendo, os sistemas precisam ser capazes de fazer tudo isso. Então, tem que mudar programas, uh, tem que mudar a forma que a gente monitora os dados, quando que esse, esse dado entrou no servidor, então, quando que ele tem que sair do servidor, ou seja, essa gera uma certa é, complexidade, mas é tudo em torno de é, o que faz sentido em que momento com que autorização para a empresa que vai usar os dados. E se não for dentro desse contexto, o dado tem que ser é, devolvido ou é, deletado. Uol Leaders volta já. O podcast Midi Marketing do UOL traz entrevistas com grandes nomes do marketing, da propaganda e da criatividade. Às terças-feiras, eu, Renato Pesotti, trago uma nova entrevista sobre esses temas. Você pode ouvir Mídia e Marketing e outros programas do UOL em uol podcast. No YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. É, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco sobre pequenos negócios. Né, porque os pequenos negócios uh, dominam o país, são 99% dos, né, dos, dos negócios Fazemprego. do país, é, e são também os maiores ou eram os maiores geradores de emprego do país, né? E aí eu queria saber um pouco sobre como é que, qual é o relacionamento hoje da, das empresas do grupo, principalmente da Ticket, né, com esses pequenos negócios? E como é que a gente equilibra agora uh, essa questão uh, dos pequenos negócios? Como é que a gente ajuda esses pequenos negócios a se desenvolver? É,
0: então, é um bom ponto. A, a, é, o tecido é, de pequenas empresas no Brasil é muito denso, é uma particularidade não é, de países muito dinâmicos e o Brasil é um país muito dinâmico é, e nós temos sim em todos os nossos negócios um relacionamento muito forte com pequenas empresas. Que seja, como eu estava falando, o nosso caminhoneiro independente, ele é uma empresa unipessoal, não é? ele cuida do transporte, do, dos, das, dos, é, dos goods, não é? da, dos bens da, dos brasileiros e tem do outro lado as empresas SME a gente tem tudo isso segmentado as menores empresas têm, têm têm tido uma reação eu na minha visão uma reação diferente ao Covid não é tem aquelas que não são tão alavancadas que sejam nos seus negócios ou no seu financiamento e que são eu diria muito Uh, próximas não é dos seus mercados e elas uh, conseguiram com evidentemente muito impacto mas estão conseguindo não é passar uh, a crise e nós temos do outro lado uh, empresas e, e no, no que nos toca mais uh, são por exemplo os restaurantes não é que são pequenas empresas na sua maioria uh, um dois três quatro funcionários colaboradores e esse aí nós nós estamos vendo uh, nós temos um relacionamento com as associações de restaurantes, que realmente a situação está tá muito complexa. Nós temos montado um fundo que se chama More Than Ever, é um fundo é, da Edenhead Global, é um fundo de 15 milhões de euros, ele foi é, fundiado por pelo, pelo uma parte do dividendo de, de 2019, que não foi pago, aos acionistas, mas foi colocado no fundo. Ele também foi é, é, abastecido por uma uma desistência, eu diria, de salário dos principais executivos é, durante os meses da pandemia. Então, esse dinheiro está sendo direcionado aos colaboradores que estão em necessidade, nós temos alguns, a gente, por exemplo, opera ainda na Venezuela, a, Venezuela, a situação é muito complicada, mas também temos ajudado em todos os países da América Latina. E a segunda grande parte tem a ver justamente com os restaurantes e os merchants. Então, não só os restaurantes, mas também os caminhoneiros, os, todos aqueles que estão sofrendo de não ter essa atividade é, corriqueira. É, o restaurante ele tem é, de capacidade financeira e tem alguns dias, né? ou seja, se ele não tiver um fluxo, é, o aluguel continua caindo, os colaboradores, enfim. Então, nós montamos uma parte do fundo para ajudar eles Uh, e uh, tem várias uh, várias iniciativas, algumas são de fazer o reembolso do, 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 aos estabelecimentos de uma forma mais rápida, a outra é dirigir volumes para esses estabelecimentos que estão uh, nos cartões, através de parceria uh, com, por exemplo, os delivery players, onde a gente vai colocar uh, incentivos não é para que as pessoas usem essas ferramentas que vão abastecer as cozinhas dos restaurantes e, e a gente tem participado dessa forma, uh, no nos nossos ramos de atividade, uh, para que, que esse tecido super fundamental e como você comentou, que emprega mais e que é, é, é gerador não é, também de crescimento da pequena empresa se vê crescendo, uh, possa continuar e passar esse momento difícil.
1: Uhum. De um lado, quer dizer, a Ticket uh, se beneficiou, digamos assim, vocês se beneficiaram com a questão do online, né? do, 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 da, da, do, da questão do e-commerce e de, e de usar essa tecnologia do e-commerce e os pequenos negócios que já, já estavam mais alavancados em tecnologia souberam aproveitar bem. Do outro lado, a gente tem os pequenos negócios convencionais que eh, demandam aí um, uma ajuda maior para poderem sobreviver. Você tem algum dado que, que, que a gente possa comparar? Quer dizer, Quanto cresceu nessa questão do e-commerce, nessa questão do delivery, e, quanto, e quantas empresas estão anunciando seus fechamentos porque elas não têm condições hoje de sobreviver por, por uma questão, às vezes, de falta de tecnologia?
0: Sim, então, eu, eu, os dados estão mudando todo dia, eu só posso dizer que a parte de delivery, eh, o crescimento ele é, é sustentável, ou seja, é double digit a cada semana, eh, porque a gente também está divulgando, eh, nós temos nossa base, por exemplo, de usuários no nosso app eh, de mais de 2 milhões e meio de usuários ativos, né? então, quando a gente conversa divulga alguma coisa para esses usuários, são 2.5 milhões de usuários que começam a usar, então, Dá, uma, dá uma, 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 um impacto forte. A segunda coisa, para evitar o, o segundo ponto que você estava colocando, que é a quebra, nós, nós estamos ajudando alguns estabelecimentos a promover as suas cozinhas, não é? E tem muitos estabelecimentos que eh, não tinham delivery, começaram a fazer a se organizar para ter, então o chefe voltou para a cozinha, encontraram uma forma de fazer a entrega, mas eles não tinham contato com os usuários, não tinha uma forma de divulgar os seus cardápios, e a gente entrou nisso estamos ajudando é, milhares, milhares de restaurantes a é, promover as suas cozinhas mais localmente, é, na nossa base de milhões de usuários. Então, é, eles é, conseguiram voltar a ter até uma receita, alguma coisa que dê um fôlego não é nesse momento mais difícil. A gente foi inventando isso no, nas semanas é, depois do, da quarentena, mas... É, não, não dá e não está dando, não é? No mundo inteiro tem empresas é, quebrando é, e, e a gente vê isso com com muita pena porque são são empresas empreendedores por trás e família é, que é, tiveram é, uma, uma pressão forte demais em relação à capacidade de de se proteger, não é, do, dos impactos do Covid.
1: Você como seu América's como é que Quais são os países hoje nas Américas que vocês veem que a situação econômica desses pequenos negócios estão muito mais complicadas? Você citou a Venezuela e você tem uma escala aí de, de, de problemas?
0: O, o Peru e o Chile estão muito mal, estão é, acumulando, o Chile está acumulando uma situação social já que estava complicada com o covid é, e, e o Peru, por, por outras razões, a gente vê os números, não é? E a quarentena que está se estendendo. Eu estava com meus colegas da Argentina agora há pouco, e eles estão festejando um recorde, que eles estão já em 82 dias, 82 dias de confinamento. 82, não é? Porque eles começaram antes de todos e continuam. É, e o Brasil não está muito longe, não é? Mas uma coisa que era para durar 15 dias, 30 dias, 45 dias, já estamos em quase 90, só quero relembrar que 90 são três meses sem sair de casa, porque a Argentina é, é lockdown, é? no Brasil não é um lockdown, mas lá é lockdown, você não sai de casa, três meses. Então, imagina é, o tecido de empresas, principalmente, no caso da Argentina, na, em Buenos Aires, porque o resto do país está mais ou menos aberto. Mas é, é uma situação inédita e, e haja muita coragem, de todos esses empreendedores, chefe de família que estão tentando sobreviver, realmente. Uhum.
1: Você falou uma vez que o futuro é para quem sabe navegar no caos. O Brasil está num caos?
0: É, o caos, eu diria que é uma é a forma é a forma suprema, não é da da disrupção, certo? É, eu acho que o Brasil não está num caos. É, o Brasil tem Nesse momento, eh, grandes desafios que vêm se somar a já outros desafios que vinham vindo não é, dos últimos anos. É, mas tem uma peculiaridade do, do Brasil, e talvez um pouquinho também nesse sentido da região, é, que isso é uma na, na, na dificuldade talvez seja uma uma alavanca ou que seja uma, uma coisa positiva. É, o Brasil é um país acostumado a crises. Não é? a resiliência, a elasticidade do seu povo, dos processos, dos conceitos, é, fazem com que eu acho que essa crise, que é uma, muito mais forte do que a gente tem visto no passado, ela ela, com certeza tem um impacto, é, pode ter nas pessoas, muito mais do que na, na, na nos negócios, ou na, mas menor do que pode ser, por exemplo, em, em países é, como na Europa. Né? Eu vejo isso, ou seja na Europa e você na Europa era, era o que aconteceu é, é foi foi um foi alguma coisa inédita, ou seja o europeu estava acostumado no seu no seu ritmo as suas coisas as coisas estavam bem enquadradas, organizadas ou, e vem aí um negócio que não, não se sabe da onde é, nesse sentido infelizmente talvez mas nas nossas latitudes aí a gente tem um pouquinho mais de resiliência é, por experiência né? E só sobre o sobre o Brasil eu, eu continuo sendo super positivo é? a gente tem muitas coisas avançando a gente está é, até fazendo compra de empresas a gente está investindo no Brasil é o Brasil é o Brasil ou seja é uma é um grande continente é, o Brasil a Europa é, pessoas que têm uma capacidade justamente de resiliência mas também de reação é, então é, o Brasil quebra muita coisa, mas a capacidade de se reerguer é, é, é muito mais forte do que em outros, outros países, outros, outras regiões, não tem
1: uhum. Mas o, o Brasil está enfrentando um cenário aí, não só é, de saúde, né, como os outros países, mas aí a gente tem um cenário econômico que os outros países também estão enfrentando, mas nós também temos uma questão política bastante dividida. Né? É e eu, queria, eu queria saber como é que a política hoje interfere nos negócios.
0: Eu, a minha sensação é que é, sempre tivemos uma certa desconexão entre as duas coisas, não é? ou seja, o, a, a, a plataforma negócio tem conseguido avançar e, e se renovar e o Brasil está há quantos anos numa situação de crise ou econômica, pelo menos? Né? Eu cheguei em 2013, eu acho que começou o final de 14. desde aquele momento a gente está entre bom, é, ruim e bom. E, então, é realmente é, é, faz parte, não é? e a, a comunidade de negócio ó, aprendeu a se organizar é, sem. É, a plataforma política ela tem tido seus altos e baixos, o é, meu sentimento é que é, o que atrapalha, talvez, o tecido mais negócio é são as mudanças não é de regras. É, e a gente tem tido algumas mudanças, mas nem tanto. Ou seja, a gente se adapta com o que tem, então, é, carga fiscal pesada, burocracia, a gente se adapta. Porque, de novo, a, 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 o mercado vale a pena, o Brasil vale a pena e a gente se adapta. O que fica um pouquinho mais estressante, eu diria, é quando as coisas mudam, o é, demudam, não é? você, você vê essas medidas provisórias, vai, então durante três meses vale alguma coisa, depois ela não passa, então volta tudo atrás, é, e é difícil gerenciar, nós já temos nossas dificuldades com o mercado, com, é, eu diria, resolver os, os as dores não é, dos nossos clientes, é, gerenciar os, os concorrentes, mas também tem que rever os processos uh, fiscais, os processos de declaração, os processos de imposto, a todo momento uh, muda as regras do jogo, é alguma coisa que isso não, não deixa muita paz. Não.
1: E, e quais são as reformas que o Brasil deve tocar daqui para frente para a gente melhorar esse ambiente de negócios?
0: Eu acho que a, a já, já conseguimos algumas não é, do trabalho da Previdência, eu acho que hoje a administrativa, na parte de impostos, é uma simplificação, não é? É, o, o, o intuito é, o intuito está aí, não é? É, eu acho que o Guedes, por exemplo, tem colocado isso muito claramente, é, a questão é de conseguir lograr um resultado e, e levar o, a questão a cabo, o que não ocorreu ainda em tudo. É, mas eu, eu acho que um benefício enorme que o Brasil terá de poder simplificar, Uh, e, e, e colocar uma certa coerência, por exemplo, na questão dos impostos. não é? A gente Eu conheço a situação na, na França, por exemplo, você tem o IVA, não é? que é um imposto que não é cumulativo, no Brasil a gente gasta, investe um certo tempo para uh, ver como não acumular muito imposto um em cima do outro. Uh, no final, é uma complicação em algum lugar para fazer um negócio acontecer, uh, e isso aloca mais recursos para resolver questões fiscais do que para resolver as questões dos clientes. Né?
1: Uhum. E como é que você explica essa burocracia toda para a matriz? Ela consegue entender ou você passa horas ali, um, horas do seu mês tentando explicar o inexplicável?
0: O Brasil tem isso de bonito, não é? Que quando a gente fala sobre... A aconteceu isso, eles falaram, ah, não, mas isso é o Brasil. Ah. <risos> é, tem, tem sim, muita explicação, especialmente, é um mundo à parte nesse sentido. Para nós, o Brasil é muito relevante, não é? Nos nossos resultados, é é, um, é, uma, é o maior país do mundo, não é? em termos de contribuição, então, não é um país que se leva a, a, a pouco, não é? Então, é, tudo que acontece aqui é, pesa e é por isso que tem muita atenção e, mas é uma é uma curva de, de uma learning curve, é? Uma curva de aprendizado uh, grande uh, para você uh, poder uh, se uh, uh, eu diria se sentir mais confortável com o que acontece no Brasil. Eu lembro de, eu lembro de uma situação, se eu puder contar, que eu acho que para mim foi o, o máximo, né? Você você uh, uh, todo mundo recorda quando a Dilma foi uh, teve o seu impeachment, é? decretado? Aí eu liguei para a França e eu falei que bom a Dilma então já tinha sido afastado, o impeachment tinha sido votado e estava terminado. E vocês não sei se vocês lembram o dia seguinte? Eu acho que era o presidente temporário da casa lá. Ele definiu que o impeachment estava cancelado. Aí eu mandei, mandei um eu mandei um WhatsApp para Paris para dizer que o impeachment não era mais. Aí durou o quê? Durou acho que duas horas, não é? Alguma coisa assim um impeachment voltou aí o pessoal lá tava louco não
1: entendia mais nada não é? uhum. e aí dá uma sensação para matriz de um, de um certo amadorismo né do ponto de vista político e, e de gestão do próprio da, da própria do próprio governo né
0: sim mas o, o, o a nossa a nossa relação empresarial com o Brasil é muito positiva nós estamos aí há 40 anos sempre fomos muito felizes com o Brasil então é, do nosso lado, olhando nossa história com o Brasil, a gente não pode reclamar de nada. E é por isso que o Brasil está passando por essa fase e a gente olha isso muito mais com uma, com uma cara de, eu diria, de querer ajudar do que uma cara de querer criticar. Né? Uhum.
1: Existe perspectiva de crescimento da dos negócios é, de vocês para este ano e para os próximos? Vocês estão vendo uma luz no fim do túnel?
0: É, a gente sempre anda com essa ideia de ter uma luz no final do túnel, né? senão a gente teria dado a volta. É, a questão é, é quando... E é um tema... Eu, eu falo muito que a gente sabe, é, como nós entramos não é, nessa pandemia, a gente não sabe muito bem como nós vamos sair, comentei isso no início da, da entrevista, é, e isso é igual para a perspectiva dos negócios. E a gente não, não consegue, nesse momento, é, a, a gente não consegue ter uma clareza, porque a gente nós descolamos da Europa. A gente estava comentando sobre o que, que a França nos ajuda, nos apoia, nós temos operações na China, então, já meados de março, a gente estava conversando com a China para entender o que estava acontecendo lá. E depois o Covid chegou na Europa, e a Europa era nosso bench. Só que hoje a gente tinha mais ou menos três, quatro semanas de diferença nos números, nas coisas, e hoje a gente é, se separou. A Europa foi para o desconfinamento, as coisas estão terminando, e eles fizeram isso no início de maio, acho que foi. Então... Já são quatro semanas, a gente deveria estar saindo do confinamento, da quarentena e não estamos. Então a gente tá, a gente nós estamos sozinhos agora em termos de referência. Não é? O que, que é uma pandemia e uma quarentena, um lockdown que dura mais de dois meses, que vai para o seu terceiro e potencialmente quarto, ninguém sabe. Então é uma das grandes discussões que nós temos e a gente tem um processo de de avaliação uh, plurianual que vem aí depois das férias no terceiro trimestre. Um, é, queremos fazer o bem, não é? queremos ser agressivos, queremos uh, ser ambiciosos, é, mas nós vamos ter que contar com a situação uh, pós-pandemia uh, do Brasil para definir em que fundações, não é? quais são os, os ativos e as, o cenário no qual a gente pode se projetar. Mas é uma questão de tempo, de novo, nós somos muito positivos. Uh, e outra, é, a gente sabe, né, nas crises sempre tem as oportunidades, e a gente está olhando isso também. Então, é, a gente falou de M&A, nós estamos aí dispostos a fazer aquisições, a investir no Brasil. Nossa perspectiva é longa.
1: E aí, me fala só um pouquinho sobre desemprego. Como é que você vê a questão do desemprego, que, vai, que já está muito alto no Brasil? E como é que a gente sai dessa sinuca de bico em relação ao desemprego? Já havia um desemprego antes da pandemia grande, tava melhor, os números estavam melhorando, bem lentamente, mas agora eles cresceram uh, substancialmente devem crescer muito mais, né? é? é na sua visão e na visão da, da, de, do gestor, como é que a gente consegue melhorar isso? Ou pelo menos minimizar essa questão?
0: Olha, eu acho que é um dos maiores desafios do Brasil essa questão, porque as coisas estão mudando. É... Pré-pandemia, já estava bem evoluído, eu vou contar um pouquinho a minha percepção, mas pós-pandemia eh, as coisas eu acho que se aceleraram. A questão é que eh, durante toda a crise de 15, 16, 17, as empresas eh, se transformaram, digitalizaram muito. Eh, e essa digitalização faz com que eh, muitos grupos, setores setores eh, inteiros de atuação eh, realmente colocaram, aumentaram o, o lado do desemprego, né? Eu penso no call center, quem não fez um aplicativo para tentar reduzir a quantidade de ligações? Né? Eu penso é, em todos os sistemas de, de back office que tiraram muita gente também de algumas operações. Então, é, isso já vinha acontecendo. É, olha o que tá o que passou com a pandemia, mais digitalização ainda, é só seguir o que os grandes bancos estão dizendo do mundo afora, o que estão dizendo do Brasil, quantas agências a gente vai ter daqui a alguns anos, cada agência são várias pessoas trabalhando, então tem uma, uma revolução aqui essa revolução é rápida né? e, e como que, que que deveria estar acontecendo deveria acontecer que é, os outros jobs que são criados não é? inteligência artificial engenheiro desenvolvedores é, consigam absorver é, essa demanda não é? essa essa oferta desculpa é, e aí a gente vê que o perfil de formação hoje do brasileiro um, precisa de um refresh não é para poder se enquadrar nisso então tem um grande enorme desafio para que essas pessoas eh, saiam da, da de empregos mais básicos para empregos mais, mais uh, técnicos, não é mais, uh, mais uh, uh, técnicos. Então eu não, eu, não, eu não tenho a solução e, e eu fui fazer um curso numa universidade americana eles estavam perguntando qual é a sua maior uh, preocupação e para mim era isso educação de maneira geral do mundo não é porque com a vindo do das novas tecnologias, da, é, quantos médicos nós vamos precisar amanhã, é, quantos advogados nós vamos precisar, quantos operadores de de, de nós vamos precisar, e, e essa população precisa trabalhar, então eles vão ter que estar em outras áreas, e aí vem a questão e toda a questão da educação. O, o Brasil tem um grande trunfo que é o turismo, sabe? A França tem 70 milhões de turistas por ano, o Brasil tem cinco, a França, o Brasil é 16 vezes a França e tem um, o que mostrar. Esse é um, é, um, é um tema, é uma indústria que pode empregar é, esse tipo de perfil. Né? Ou seja, é, e seria fantástico de ter milhões e milhões e milhões de pessoas empregadas é, na área turística. Então, para mim, é uma das saídas tem que se trabalhar. E nós estamos até trabalhando numa iniciativa que é um ticket férias. É, que é um, um, alguma coisa, um produto que existe na Europa em vários países, foi inventado na França que é uma maneira de você é, é, criar dinheiro estampado, sabe? é Então esse dinheiro serve para esse tipo de consumo o ticket restaurante é assim então você tem um dinheiro e só pode gastar no restaurante. O que é o ticket férias? É um produto é, e um, uma, uma modalidade aonde as empresas o governo, a gente está trabalhando em cima disso dariam eh, para os colaboradores, funcionários, os trabalhadores e outros, uma verba que para que seja gasto eh, na área de turismo. Por que, que é isso bom? Porque hoje, por exemplo, a gente fala do helicóptero money, não é? então o governo está dando dinheiro para as pessoas, mas a gente não sabe bem aonde está esse dinheiro, onde, é onde ele está indo. O turismo tem de bom, que geralmente são pessoas, você pega um restaurante, um hotel, eh, são pessoas que empregam muita gente, Consome local, o um restaurante vai comprar as suas frutas, suas coisas localmente. Então, é uma, são áreas de consumo e de geração de emprego e de atividade local. Então, se você considerar, por exemplo, os 10 bilhões de reais que os, os brasileiros vão gastar todo ano lá fora, imagina direcionar esse dinheiro para o turismo brasileiro, dizendo que só pode gastar com restaurante, hotéis, pausadas, as companhias internas de, 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 de ônibus, é, seria uma forma de dirigir dinheiro aonde tem mais empregos e consome local. Não vai comprar um celular que vem da não sei aonde e o dinheiro já foi para fora e não ajudou em nada no Brasil.
1: Uhum, perfeito. É, você serviu o exército francês. Que tipo de aprendizado você trouxe para enfrentar o seu dia a dia como CEO e pra, enfim, para construir uma carreira de sucesso?
0: Olha, eu, eu não consegui fazer exatamente o que eu queria no exército francês. Eu, eu queria fazer, eu entendia que uma vez passado o exército, eu ia trabalhar muito. Então eu falei, o exército ia ser minha última jornada de esportista, que eu era muito esportista. Mas por alguma razão de egoiagem lá, eu, eu terminei que foi um negócio super interessante, como, é, como que chama, eu não sei em português como que chama, mas é a pessoa que cuida do gabinete de um general, não é? Uhum, então, um é, assessor. Isso. É, isso. Eu acompanha ele sempre, prepara as coisas, enfim. E eu fazia isso na École Militaire. Não sei se sabe onde fica a École Militaire em Paris. Já é um par. prédio muito bonito que fica atrás da Torre Eiffel. Se você olha a torre, tem um grande prédio antigo, de três... É, como, como são os prédios lá em Paris, que chama École Militaire, é a Escola Militar de Paris, não é? E o meu o escritório estava exatamente lá então todo dia eu estava lá com a Torre Eiffel na minha frente e, e então eu fiz isso durante um ano o grande aprendizado é que o general era um general de quatro estrelas, então ele tinha um certo ranking dentro do do exército é, ele cuidava da escola militar não é? é superior e normal e eu vi então muita gente super interessante nesse ramo do exército nós fomos também é, ver outros é, Estado maior de alguns outros países europeus e deu uma visão sobre a situação do geopolítica é, do continente europeu é, e, e foi para mim um grande ensinamento de liderança. É? É, estar com todos esses, esses generais e pessoas que estavam conduzindo é, o, o esforço de preparação, de organização do, do, do Exército. É, foi foi 12 meses, mas muito interessante. E você não sabe, mas eu vou contar, é, é, o, é, você tem que treinar não é quando você é militar, e você tem que treinar, é, como se chama, disparo não é de, de armas de, de curto alcance, então são 10 metros, isso aqui é fácil, mas também você tem que praticar de longo alcance, que são 200 metros. Eu não sei se você sabe aonde que é o campo de treinamento dos militares em Paris, por 200 metros.
1: Não, é embaixo fica, da Torre Eiffel.
0: Ele fica debaixo de dos Anvalida.
1: Ah, embaixo dos Anvalidas. debaixo dos
0: você tem um campo subterrâneo enorme, 200 metros, para o pessoal treinar os, os, os metralhadores e tudo isso de longo alcance.
1: Caramba, não sabia disso. E você falou um pouco dessa, dessa questão dos, né, do General de Quatro Estrelas, e aí me veio uma pergunta: é, como é que você vê a questão da diplomacia Brasil-França? Isso interfere no negócio da Enderhead?
0: Olha, é, não, é, não sei se você sabe, mas a, o nosso, a nossa nova embaixadora chegou semana passada. Um, e eu tive a oportunidade de conhecê-la essa semana. Um, olha, o ponto é o seguinte, as, 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 os times do Brasil e da França trabalham muito e muito bem. Você sabe que o Brasil e a França têm uma fronteira comum, não sei se você...
1: Laguiana. Uhum. Isso,
0: então nós, somos, nós temos uh, interesses comuns, nós temos uma fronteira comum nós temos tantos acordos e eu falo porque o embaixador que estava aí antes falava assim o Brasil e a França têm acordos é, de muitos anos em muitas áreas áreas de na, na parte militar na parte econômica na parte cultural então isso daí está lá forte e muito firme muito firme é, e os dois países não são amigos de, de alguns anos não é mas de muitos anos então não tem não tem é, apesar não é, de alguns ruídos uh, e alguns aspectos, não tem nenhum impacto nas operações uh, das empresas francesas no dia a dia. E
1: como é que é viver no Brasil para um francês?
0: Ah, eu não sei como que é viver na França, então, eu só, só conheço <risos> o Brasil. É, o Brasil é muito, é muito gostoso, acolhedor. É, eu não conheço, conheço um, mais de, não sei, 200, 300... 500 expatriados que eu tenho conhecido ao longo dos 25 anos, são muito poucos, quase nenhum, é, que não não gostaram do Brasil. E é? eu falo mais, é, muitos deles é, com uma vontade diferente de ficar, só que você sabe que nesses movimentos de, de corporações você nem sempre decide. É, mas eu, eu eu morei na, na Turquia, morei né, em Londres, morei nos Estados Unidos, e o Brasil é um desses únicos países que eu vejo que as pessoas vêm. E, e realmente querem ficar mais um ano, mais um ano, mais um ano, é, porque as pessoas são... É, as pessoas são dez, é, o Brasil, brasileiro, as oportunidades são grandes, é, é, e o próprio Brasil, em termos de, eu diria, de qualidade de vida, não é que seja a natureza, é, que seja é, é, a posição, não é o tempo, enfim. É, eu eu Bom... Tô aqui há 25 anos então não posso dizer o contrário né? uhum.
1: e aí pra gente já
0: há muito tempo
1: <risos> e aí para gente fechar fala para mim uh, o Brasil tá menos corrupto
0: olha é, é uma percepção não é porque você não não toca a corrupção não é assim no dia a dia mas eu diria que eu diria que sim eu a meu, meu sentimento é, é, é que foi feito um reset, não é, na questão do que é, é do que é certo, o que não é certo. Eu acho que talvez a a questão no Brasil é que a gente tinha perdido um pouquinho o sentido uh, das coisas é, e com tudo que aconteceu uh, nos últimos anos nesse sentido foi colocado uma nova referência do que se pode fazer, e o que não se pode. Agora é, tem uma frange da da poucos, não é, da população que Talvez ainda não acordou para isso ou está tão é, conectado, mas eles são, eu acho que eles estão ficando isolados é, e eu, eu meu sentimento é que o povo brasileiro não, não, não deixará mais passar. Não é? É, tinha um prefeito que falava, a gente falava, rouba mais faz. não? É? Eu acho que esse, esse essa forma de ver eu acho que não, não, não teremos mais.
1: Uhum. muito bom, que dicas práticas você daria para um para uma pessoa que está começando agora uma carreira construir uma carreira de sucesso como a sua
0: olha, é um bom ponto eu falo muito com jovens da empresa eu gosto muito de ouvi-los é, tem uma coisa que me, me toca, talvez eu tô um pouquinho avançado aí não é uma coisa que vai acontecer tão rápido mas eu tô realmente é, é, atento essa questão da transformação tão digital, mas é? ou seja quando fala digital tem muita muita gente que vai ficar como a gente falava sem não é? uh, sem emprego que vai ficar sem sem posição. Eu, eu tenho duas coisas que eu falo é, a primeira e eu, eu reajo assim já tem muita coisa que as máquinas vão fazer amanhã certo então é, o que vai ser a diferença entre uma máquina que vai fazer as coisas mais rapidamente com menor custo e geralmente um pouquinho melhor e o ser humano. E a gente tem que identificar essas diferenças é, que não são é, fáceis não é de identificar, mais criatividade, empatia, algumas características que as máquinas não farão. E eu digo para os jovens, vocês têm que trabalhar isso. O que a gente vai contratar amanhã são pessoas, realmente, com suas características maiores. Não é? Claro que sempre vai precisar de engenheiro, mas amanhã tem coisas que as máquinas vão fazer e a gente vai precisar de gente, de pessoas que vão conseguir lidar com outras pessoas, que vão ter ideias uh, e que talvez não vão ser pessoas que fazem, mas alguém, as máquinas vão fazer. certo? Então, eu, eu, eu reputo que as, precisas, as pessoas, os jovens precisam trabalhar uh, as suas personalidades não é? e criar mais ênfase. Então, eu sou criativo, eu tenho que ser o mais criativo possível, não abafar essa criatividade com conhecimento maior em, em, em jurídico, por exemplo, aspectos jurídicos. Então, isso é, é fundamental. A segunda coisa que eu vejo é que, com a aceleração da, da tecnologia, eu acho que os empregos eles vão mudar ao longo de uma vida. 20 anos atrás, a gente entrava numa empresa, saía na mesma empresa, certo? Depois veio no mesmo cargo, de... às vezes, né? Às vezes, no mesmo cargo. Aí, depois, veio essa nova onda de dizer, ah, a cada 4, 5 anos tem que mudar de emprego. Mas você entrava como financeira numa, você ia como financeira na outra. Aí, como financeira na outra, na outra o que deve acontecer no futuro é de que a gente vai você vai entrar como financeiro numa empresa e não vai precisar mais de você e de ninguém de finanças porque alguma máquina vai fazer você vai ter que aprender um outro, uma outra posição e dentro da tua carreira vai ter que se reinventar e isso talvez várias vezes então você pega a medicina por exemplo a gente já sabe que como se chama aqueles que analisam as chapas não é de, de, de raio-x certo é, isso daí a gente já sabe. Então você entra lá, você começa a ser isso. Você está no laboratório, faz, aí chega uma máquina que vai analisar isso durante a noite, vai fazer mais do que você. Você vai ter que se inventar e virar outra coisa. Isso pode acontecer várias vezes numa vida profissional. Acho interessante. Mas isso mostra que o QA, você sabe o QA era QI no passado, agora é QA, não É o é, é, é consciente de adaptabilidade. É, vai ser o relevante. As pessoas, a capacidade das pessoas se adaptarem a situações novas. A capacidade das pessoas em criar no um mundo de chaos. A capacidade das pessoas de gerenciar outras pessoas.
1: Uhum. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Gilles? A gente está encerrando por aqui o All Leaders.
0: Olha, eu acho, eu só diria que a gente tem que olhar o que está acontecendo, uma perspectiva um pouquinho mais histórica, não é? Então, não é fácil, é, mas é, é um momento... Uh, e, e sobra para nós não é acreditar que é possível uh, ver enxergar essa luz no final do túnel e, e caminhar para esse essa ponta do túnel aí uh, e, e vai acontecer então tem que pensar desse lado positivo uh, e em tempo as coisas voltaram a ser eu acho um pouquinho mais normal talvez seja o famoso new normal nesse momento
1: muito obrigada viu Gilles? muito
0: obrigado Bebes
1: merci beaucoup
0: é, foi um prazer
1: o prazer foi meu. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.